0: 大家好，我是 fuck 发 Q 小姐啊。我今天做了一件很蠢的事。今天是礼拜日的晚上，我从台北要坐车回台中，我怎么会以为买得到车票啊？我应该要先去化位的，但反正事情就发生了，我就拿着核心的那个预售票，我就去核心化位。在五点多的时候，画到快九点的车票，我想说，呃、哦，那也是只能画啦。我就其实我也压根没想到要去查其他的车子，我就喜欢核心嘛，没办法。那我就非常的从容，因为我刚才就是刚参加完同志婚礼，我就直接跑去金站，随便金站的厕所都好多了。大概是因为转运的关系，反正我就到地下二楼。哎呀，那里的厕所人比较少，然后它的造型是那种螺旋性螺旋式镜子，你洗你可以出来，在这边个别的洗手台洗完手再出去。我就找了一个空的，我就开始卸妆拍一些镜，然后。非常的趣哦，就是当在我家一样。然后呢，擦保养品，好，然后我只擦没有敷脸而已。弄完了以后啊，舒服了，因为带妆其实真的很不舒服，皮肤不透气。那我没想到做完这件事情了以后，我还去蹲了一下厕所，还有那么久哎、欸。然后我想说，没关系，那我就上去等。候补，好，我真的是太小看礼拜日晚上台北就是回台中的人潮。我从五点半开始，每一个我都等后位，怎么可能有后位啊？我真的是疯嘞！所以我依然是坐了我该坐那个八点四十五分的那个车子。你有曾经也做过这样的傻事，然后对自己很生气吗？我以前如果是这样，我是对自己超生气。可是今天就不知道为什么，我就觉得这就是正常的啊！我要都不去先做计划化位，然后我就要承担这一切。那我也做好心理准备，我就把自己弄得最舒服的状态。我换了宽松的 T 恤，好，然后鞋子也从那个漂亮鞋子去换成夹脚拖。然后我也确定我的手机其实电是够的，就算不够电怎么样呢？我也有启动电源嘛，我就开始，就是很自然的，我就开始看影片。哎呀，反正我回家还不是在看影片，一台车一台车就这样走了，然后中间还有什么国道车拥塞 delay， 我说哇靠，假设说。七点的车七点半才来，那到我那一台的时候会不会是九点半才来啊？我非常害怕，我突然觉得不行哎、欸，我会不会就是从台中回哎、欸、台北回台中，就像坐了一趟日本的飞机一样那么久？哦天哪、啊！然后呢还好，因为就是国道就拥盛那一段而已，我的车就是昂泰来的，而且非常的准时就开走了。车子也没有满哦，然后我,我旁边甚至我是可以放包包啊，还不过没办法，他后,后来还是转去桃园搭，就是载人。我觉得现在的客运真的营运很辛苦啊，因为从那个以以前是没有那种工时的概念，那些劳基法直接规定说，哎，你七天一定要休两天啊。好，要、啊、不然你就是变成一天是加班。其实很多行业都有被影响到，我觉得司机也是有哦。那很多其实现在很多人都很追求，不是像我们以前长辈那一代，我有钱当然要赚呐、啊，我要加班呐、啊，我就是要赚到满。可是现在我很多同事都是，我就是要放假啊，谁在跟你说我要？加班的，我一小时我都不想加，他也不在乎成绩，反正他就是要放假。而且其实加班久了哈、哦，就很像橡皮筋被拉得很紧，很长很,很长的时间，很容易你啪一下就断掉了。这样其实对员工的健康、身心灵健康都很不卫生。那我相信他们今天已经有开加班。加开班次了，但是还是不够。好，反正他们就是去桃园再玩人，再继续开走。我就很去哦，我上车，我继续看我的影片啊，然后还睡了一下，然后起来，哇，也还还没到哎。但是其实是没有塞车的，就是多了那一段时间是去桃园载人的。那我也承担了我自己的后果嘛。但是以前。小时候是没有办法接受的，就是会脾气很暴躁，对自己生气。我想要分享一下这么长的时间，几乎是可以去日本一趟的这个等待时间，我到底在看什么影片？呃，基本我以前，呃，我以前觉得牛郎啊这个行业就是诈骗。就是把你哄得甜滋滋的，然后你就拿钱出来赏大酒啊，然后开香槟王啊这样子。不过其实，呃、哎，脸我之前就看脸书影片的时候，突然跳出来一个牛郎的介绍，他是第一个是叫早姨女。他说哦，这个这个牛郎虽然他赚很多钱，可是他很省钱，像他的。呃，回韩国，因为他有韩国血同，他回韩国都是做廉价航空，而且都是先吃饱，因为上面的餐点要另外再付钱。回韩国以后啊，他也是找免费的景典，好不用花钱的。那他其实也顺便回韩国去找一个女客人，所以他不是漫无目的的，就是我就是回家乡这样、欸，哎。他每一步都有盘算过，然后而且他找到一家是连韩国人本地人都觉得物超所值的餐厅。其实我就很喜欢看这种很会省钱、很会投资、很会，比如说极简风啊、管理哲学啊、人生观啊、名言这样子的资讯。好，那只有下一集开始，他已经讲完了嘛？好、哦。第二集就出现了一个日本第一牛郎罗兰，哇！我想说，金发这么高，我是没有觉得他帅啦，因为他其实看得出来是人工的，但是他很有自己的品味，感觉他就是一个品牌，自己就是一个品牌，我就是名牌的意思。他曾经就是他，因为他讲的很多话都被当成名言嘛。其中有一句话就是说：世界上只有两种男人，我和我以外的男人。哇、哦，可以换句话说嘛？比如说，像我朋友在南头埔里有开一间提拉米苏店，那可以说台湾的提拉米苏分成两种，我家的跟别人家。哎，这样。哎，这样子是也好像也没有什么强化的部分，很抱歉。<笑>不过我要说，我朋友这家提拉米苏，我等一下会好好来介绍它，真的非常好吃，而且非常的特别。好，那我们先讲罗兰这个人呢，我觉得厉害是在他很有自己的一个坚持，他没有活在牛郎该有的框架下，比如说他是一个。我不随便让你指名的一个牛郎，可是哎、欸，你不随便让人指名拽屁啊？应该是你要指名我啊，然后赏我大酒啊，开香槟啊，这样我才赚得到业绩嘛。好，他不是，所以一开始就一直被说他很傲慢，后面大家就突然觉得，哇，不能随便指名哎、欸，好想要指名他哦。我觉得这个可能是。一个手法嘛，反正就成功了嘛。好，然后他其中有一个影片就讲到说，其中有有一次他有一个常客，每次来就是消费十几万，那他都让他记账，隔天呢他就会来把账清掉，就是说他们有长期一个信赖关系啦。好，有一天呢，他就开了一个路易十三，路易十三我实在不懂是什么酒，但是他说那一。品酒 ，whisky e 要三百万，哇！那他等于是那个月夜机，就是他一定又是第一吧？好，然后罗兰就很高兴。没想到隔天那个小姐就人间蒸发了，联络不到，也没有要来付钱。然后他就心里就是想说：天哪，三百万！然后开了，我也记账了，怎么办？罗兰自己填一下那个金额，就是自己去补钱。我觉得太可怕了。然后他说，其实很多呃排名很前面的牛郎啊，那个业绩都是惯的，就是其实有的很多钱没有收回来，但是在业绩表上面很漂亮。因为店家怎么可能就是让你一直欠，或是变成呆账？不可能。你没有收的回来，那你就要自己补。所以其实他后来发现这件事情，我他觉得这样不行，他再也不让客人记账了。哎，然后业绩就掉到五六名，那就有点一开始不能适应嘛。可是他五六名领到的奖金是实实在在,在没有被欠钱的，他觉得这样子比较踏实。接着呢，因为他不是做出口碑的吗？我就是罗朗，我是一个品牌，他也他的客人也都知道，我不我没有要让你记账，他用这样的方式还是稳稳的、踏踏实实的做到第一名，而且他是单单月业绩最高牛郎，反正就是一个传奇啊，他已经不是普普通通的牛郎了。然后像牛郎店他们就是，比如说，诶。今天是我的生日，就会有客人捧着钱来帮他过生日，让他有面子。反正他就是赚很多钱，而且呢，我觉得他比较呃，我觉得他很有趣的，其实不是在做业绩这件事，因为其实我看了看就觉得哦，牛郎先不说他卖不卖身、卖不卖艺，或是他是纯的还是怎么样，好，那个因为。无从考究嘛，他说没有就没有嘛。好，我觉得跟电话行销没有什么两样啊。一个是我用声音去催眠，哎、欸，不是催眠，去说服你这个东西对你很好，然后刷卡买东西，东西你也拿到了，我并没有诈骗你。那牛郎这个行业就是我给你安慰，我给你欢乐，然后你酒也喝了，也开了。好，那我钱也拿到了。这个一样的东西啊，只是它是面对面行销啊。我觉得它有掌握到，把自己当成一个品牌来说，它做得很好。因为如果今天我是一位女社长，我到处去牛郎店的话，我怎么可能只去一家、啊？我一定是 A、B、C、D、E， 然后轮着去啊。有的。哎，这家有小鲜肉新的，我就要去看看呐、啊。我怎么可能每一次都去同一家？我为什么要有品牌忠诚度？可是他的这个方式，我觉得很很回头率很高啦，而且是很忠实的。而且他并不是只有做牛郎这个职业，他自己也去做脱毛沙龙，然后还有饮料店啊。自己的服装品牌，我觉得每一个都很像。我不知道赚不赚得多，但是他很有企业头脑。正他就是有，呃、欸，他也有开一个 YouTube 频道嘛，现在六十几万订阅。我就是等车这段时间，我就一直在扫他的影片，一直看。先不论他的脸是不是我的型，他的日文的声音就是好听呐、啊。好听的声音就是非常吸引我，然后他有很多很讲究的原则。我觉得这种做事情跟想事情的态度啊，在任何的方法上面都是互通的。比如说，他说：“嗯，他有一句名言的意思是说，胖子就是生活不正常才会成为胖子，所以你要随时检视你自己。”你要就是专注在你自己身上，然后呢，他那有一集影片，就是说他大概每一到两个礼拜就会去把他长出来的黑头发再度染成金发，就是他不会就是弄个布丁头，然后让自己难看。我觉得我马上就投射到，因为我其实头发长超快的，但是我的。头顶啊，就是一圈都是像富士山一样，它长出来就是白的。哎、啊，奇怪哦，这一圈是白的，其他的又很黑。所以我没有，我没有其他方法，我只能一直补染发根嘛。但是我我有时候就是觉得，天哪，我就不就是公司去上，就是、上班吗？我也没有对象啊。<笑>好邋遢、哦，我我真的很懒得染，而且染头发很伤身体，我就。有一阵子，我就说服我自己說，说我就不染好，然后他就一直长，一直长，一直长，我就变成白发苍苍老头、欸，哎，啊，哎、啊，老老女人，不是老头。那但是他有这个坚持，我就是要很漂，我就是要漂亮，我要帅，这就是金发，就是我的标志，我怎么能够让自己不好看呢？所以他就是找了一家发廊啊，你也知道，罗兰就是会去找很贵的，但是他。我觉得他没有在看价钱，他就是你要帮我弄好，然后我的发质要很 OK， 然后染出来的颜色要一致，他只要求这些，然后那个房做得到，他就让他做。而且他的头发发质卷起来还是很漂亮的，不会毛，不会分叉，真的就是一个就是在这件事情的态度上，我就觉得他做得非常好。另外还有讲一件事情。嗯，就是因为不知道，所以没有害怕，你不会恐惧，你就去做了。这件事情我，我、欸、诶，他讲的说呃话当中，我都会思考一下，好像讲的非常有道理。哎，他说他不知道开店很辛苦，比如说，哎、欸，比一呃、欸、就是。要花多少成本？多少可以回本？多久可以回本？要注意什么？有可能会造成什么？因为他对于这些完全都一无所知，他只知道我要做，他就没有对于失败的恐惧，那就是要做。他失败了又怎么样呢？他就有了一个经验嘛。但是他到现在其实是还都没有失败啦，哈。那我就想说，对，如果今天我对一个东西，我，比如说我去爬文哦，这东西很困难呐、啊，成功的人很少啦。然后我就对于这件事情要不要着手去做产生的恐惧，我就没有开始做的那个勇气嘞，我就直接放弃啊。所以这件事情真的，哎，他这句话而的部分又给我很多的启发。那回头又要讲讲，呃，我婆里的朋友呵呵，他们的店叫做帕尼西蒙，是一个诶提意大利提拉米苏专卖店。那老板娘是我的朋友，老板是她的意大利老公，很纯正的一个意大利人。他有一个坚持，就是我材料都要用最好的，我要自己做。然后那时候我们公司就是有一次他们就是可能被他的广告烧到，然后或者是他们也有里面本来就有人吃过，他们就开团购，然后他们那时候就问我要不要吃，其实我就其实我常常吃，但是我就警告他们说，这个提拉米苏哈、哦、太晚不能吃哦。说，哎、欸，为什么？他、啊、不是甜点吗？有时候就是，有时候晚餐晚就是想要吃一下甜点。我说，我知道，因为你喝咖啡、喝茶都会心悸，跟我一样，所以我一定要特别的警告你这件事。他们的手指饼干都是用很纯正的咖啡去泡的，真材实料。所以你如果敢。那么晚才吃，你要吃很多，因为他没有办法停啊，就是一口接一口。如果你吃这么多，你一定会睡不着，然后又很想睡，又没办法睡。他就是这么好吃。然后他们就听了以后，就是哦，那我一定要买。<笑>他们是自己自动自发就团购完了，然后呃还问我说什么口味好吃。没有不好吃的口味啊，因为她老公就是很机车啊，她就是只做她觉得好的东西。那在呃一开始他们在做产品定位的时候，他们就很明确，我就是好东西，我值得这个价钱。那因为那时候我记得五权台中五权西路那边有一个，还是别家忘了，其是提拉米苏一个很大一个哦，才两百五十块。然后我那时候就是有点担心，说，嗯，你们定这个价位会不会在一开始创业的时候比较辛苦，或是说，有很多人会被价钱吓跑？我觉得这些就是像刚刚我说罗兰讲的，他们没有恐惧啊，他们只知道他们要做事的原则，我就是要用好东西，我值得这个价钱，那就把这，爱占便宜的，就是或是只只想。只值得吃便宜，或者客人把它过滤掉。你如果想要吃便宜的，你就去吃两百五的、啊，你不要买，不要来买我家的东西。那他们的东西很好，你吃过的，你吃得出真材实料的人，你就会一直去买啊。但是我那时候，你看，我就是无知，我有短视经历，我只秀出价钱对于创业的辛苦。也许我今天是老板娘。我就会妥协了，我就将就了。可是他们没有，所以他们现在卖得很好，吃来客很多啊。然后都是一个拉一个，一直回购，一直回购，真的很替他高兴。那他其实是没有叫我要推荐哪、啊，但是如果大家有想要吃吃看纯正意大利人做的提拉米苏，这是他们家传的食谱配方哦，你们可以去查。哎、帕尼西蒙。我相信应该有很多那个很好的回馈，但是你就是记得哦，太晚的时候不要吃哦，不然你就会睡不着哦。其实我是我同事说，为什么你这几集节目，你明明节目组头不是就是要骂客人吗？为什么你这几集都没有客人，就是没有讲到客人的事？其实是因为我前几天肠胃炎啊，常胃文就请假啦，请假完。就上了一天班，那天又风调雨顺，哈、啊，国泰民安，所以没什么客人好骂。然后就又放三天假，我就去参加同事婚礼了。于是最近都对客人没有什么厌恶感。那相信之后可能会慢慢的累积，我就要在节目里面大骂大骂他们。不过很值得一提的是，已经有客人开始骂我们的啦，有关于 iPhone 十二。没有送充电头，都是我们的阴谋啦，不是 Apple 的阴谋。我就觉得啊，他们这个阴谋路很多哎、欸。电信业者是要怎么去控制他们要不要送充电头，而且又不是我们赚的，哈、哦，好不好？各位用户啊，充电头很便宜啊，你又不是买不起，自己买一个啊。但我觉得 iPhone 没有很厚道啊。如果今天我是一个安卓用户，我看了 iPhone 12。嗯，很喜欢。我想要用用看看，打开什么都没有，只有一只手机。那我怎么办啊？我还要再去买。不过我想，它就是它也是一个产品定位问题。我就是要卖你无线耳机，我就是要卖你无线充电盘，我怎么可能就是把这些东西给你？所以看它这次有没有成功嘛？如果没有成功的话，大概又会改回来。但我是很少看到苹果走回头路啦，就像它的那个。Home 键呐，也从来没有回来 ，Touch ID 也不会回来，然后久了久了，用久了也就习惯了。像我现在是用 iPhone 11的话，哎、欸，有一个很有趣的事情，一定要跟大家分享。iPhone 11它没有 Touch ID， 它只有 Face ID。Face ID 你不是可以去呃设定说戴眼镜的时候开启嘛？好，然后没有戴眼镜的时候开启。我在发现它应该是主要是认眼镜跟眼睛呐、啊，但是最近就是它不知道是哪里不对劲。我有一个口罩呢，它是熊的脸，有鼻子有嘴巴这样子啦。好，那照照理说，我戴的那个口罩，我要去开 Face ID 应该会失败嘛？它会跳密码给我？诶，它解锁嘞！然后我同事不相信嘛，你锁你锁，我来开开看。然后我就弄他的脸，啊 Face ID 就没有成功嘛。哎，转过来又照着我，又成功了。我觉得真的很扯。然后他就说他看出来了啦，那个熊的口罩才是你的本体啦。哈哈哈哈。那我会把那个熊口罩放在这一次呃节目的那个照片，你们可以看一下那个熊口罩。就是我的本体，<笑>好，那今天的分享就到这边喽，谢谢你的收听，如果喜欢的话，请在这个呃节目底下给我留言回馈哦，拜拜。